0: Ci wpadł do głowy pomysł, żeby biegać z psami. Zwierzęta w moim życiu to od, od, od dziecka
1: się pojawiały, tak? Psy i tak dalej. Pochodzę, można tak powiedzieć, ze wsi, gdzie, gdzie te zwierzaki zawsze były. Czy to u mojej babci, czy u nas w domu, psy, koty. U babci to w ogóle całe gospodarstwo było. Miałem chodząc do szkoły jakiegoś swojego takiego psa, który, który był moim psem. Śmiesznie to zabrzmi, bo miałem takiego psa rasę z którym poszłem na szkolenie. I, I tam raz pojechałem z taką panią traserką na zawody do zawoi, jako jej pomocnik. Obserwowałem to, później wystartowałem w jakichś zawodach z jednym psem na nartach z psem pożyczonym, ale doszedłem do wniosku, że chyba fajnie będzie startować, że tak powiem, ze swoim psem. I tak rodzice wtedy kupili mi pierwszego psa haskiego. Nie, nie pamiętam, czy miałem wtedy 14 czy 15 lat. No i w 2007 roku pierwszy raz wystartowałem na, na mistrzostwach chyba Europy czy świata, że pamiętam. Gdzie tak naprawdę chyba zamykałem pierwszą trzydziestkę. Dwa lata później na Mistrzostwach się tam byłem drugie miejsce. Ja przez wiele lat startowałem w trzech kategoriach: na dwóch psach, na czterech i 8 lub 12-14 psów. Trzy takie kategorie. W momencie, kiedy zaczęły startować też moje dzieci, no pomału zacząłem rezygnować z tych kategorii małych. Na rzecz Filipa i Alicji oddawałem im te psy, które były przygotowane do tych kategorii. A z racji tego, że oni sobie, że tak powiem, świetnie radzili, to ja z tej kategorii rezygnowałem. Pamiętam swój pierwszy sezon, jak Filip zaczął startować na dwóch psach, gdzie rywalizowałem z nim na tych samych trasach. I bywało tak, że na jednym wyścigu ja byłem szybszy, na drugim wyścigu on był szybszy. Czasami chciałem mu trochę utrzeć nosa i, i, i dawałem mu fory, ale jak, jak widziałem, że za bardzo źle to na niego działa, że wygrywa, to, to drugiego dnia potrafiłem go jeszcze przeskoczyć w klasyfikacji generalnej. Jestem coraz starszym zawodnikiem, żeby startować w zaprzęgach tych złożonych z 12-14 psów, ważne jest tutaj doświadczenie. Nie da się tego przeskoczyć, że tak powiem swoją wydolnością przywagą. tutaj jest ważne przygotowanie psów do wyścigu, ważna jest taktyka ponieważ pokonujemy tutaj w sprincie. Dodam, od 20 do 30 km każdego dnia jest to sprint. Starty w, w tych niższych kategoriach przez wiele lat powodowały, że ja to doświadczenie zbierałem. W rywalizacji trzydniowej na Mistrzostwach Świata w Szwecji w Swegu okazało się, że, że po raz kolejny udowodniliśmy, że, że zespoły z Polski potrafią być najszybsze. W tym roku startowałem tylko na 14 psach. Jest to taka w tej chwili moja koronna dyscyplina, gdzie, gdzie startuję na 14 psach.
0: To są takie VIP-y ich zaprzęgów. Tak?
1: Złośliwi określają, że to, jest, to są vip -y, bo, bo bo jest tam faktycznie 14 psów i tutaj już tak bardzo nie jest potrzebna ta wydolność i, i nie tak bardzo się liczy waga tego zawodnika i same jego przygotowanie wydolnościowe. Tak naprawdę znaczenie tutaj ma duże przygotowanie całego zespołu, zgranie, zgranie tych 12 psów, przygotowanie też taktyczne. Mam od 2012 roku takiego konkurenta, bardzo mocnego zawodnika z Francji, Patryk w zeszłym sezonie w 2017 roku na Mistrzostwach Europy w Niemczech był najbliżej mnie. Bo po pierwszym dniu po przejechaniu dystansu 23 km byłem szybszy tylko o jedną sekundę. Czas są mierzone przez fotokomórki i tutaj nie ma żadnego, żadnej pomyłki, więc tym bardziej jeszcze ciśnienie rosło u mnie, u niego, bo jedna sekunda to tak naprawdę na, na takim dystansie to jest nic. W drugi dzień na punktach kontrolnych pomiędzy nami do 15 km nie było żadnej różnicy czasowej, po prostu jechaliśmy. Web w łeb.
0: Dostajesz w trakcie wyścigu informacje? Tak,
1: dostajemy informacje tak, na, na danym kilometrze, jaki mamy czas, więc, więc ta, te różnice były takie, że, że czasami ja byłem sekundę szybszy, czasami on był sekundę szybszy, więc tak naprawdę ci się nie cały czas było. Jechaliśmy tempem, które, które było zdecydowanie za duże na taki dystans i ja wiedziałem, że, że takim tempem psy po prostu nie dobiegną do mety, bo, bo jest to po prostu nie, niemożliwe. W którymś momencie któryś z nas musiał zwolnić, żeby całym zespołem dojechać do mety. Do, do Mety, wygrałem swoim doświadczeniem, bo ja odpuściłem i dojechałem całym zespołem do mety, a, a że tak powiem, jego psy no, dobiegły skrajnie zmęczone. I, I w trzeci dzień to już było po prostu dla niego po wyścigu. No i właśnie w takich przypadkach decyduje tutaj doświadczenie, więc nie zawsze prędkość i ta dynamika, którą trzeba utrzymać na całym dystansie jest, jest tutaj istotna.
0: Skąd ty, będąc na saniach, masz pojęcie, że twoje psy, tak jak mówisz, na przykład nie dobiegną e, drugiego dnia, bo je... Zajedziesz.
1: To jest jak w każdym sporcie, jak, wydaje mi się, jak w piłce nożnej. Ja jestem trenerem i zawodnikiem, żeby, żeby móc, że tak powiem, wyciągnąć z, z, z zawodnika, czy to piłkarza, czy to psa, maksimum jego możliwości, to musimy go znać, musimy znać jego możliwości. Ja to obserwuję na treningach. Wiele godzin, miesięcy i lat współpracy z tymi psami pozwala mi na to, że, że znam je doskonale i wiem, który pies w jakich warunkach do czego jest zdolny. Często podczas wyścigu psy odpoczywają w zaprzęgu. To jest tak, że jak startuje 14 psów i któryś z piesów jest trochę zbyt zmęczony, to on w jakimś odcinku odpuszcza, jakby ma wolną linkę, ale cały zespół za niego pracuje, więc czasami Psy też się wymieniają tak swoją, że tak powiem, intensywnością pracy podczas wyścigu. Mając 14 psów, cały nasz zaprzęg ma 16 metrów długości. Więc tak naprawdę te psy z przodu muszą być mega mózgami, żeby odpowiednio narzucać tempo, odpowiednio pokonywać zakręty, żeby tych zakrętów na wąskich duktach leśnych, bo korzystamy z tras narciarstwa biegowego, nie ścinać tych zakrętów, tak żeby te psy z tyłu i zawodnik na saniach miały miejsce, żeby jeszcze, żeby jeszcze ten zakręt pokonać. Czasami jest tak, że że psy wychodzą po zakręcie na prostą, a, a ja jeszcze jestem przed zakrętem.
0: Często zdarzają się wywrotki?
1: Powiem tak, no, na zawodach zdarzają się kraksy spowodowane przez różne sytuacje. Na zawodach rangi mistrzowskiej raczej nie są to zawodnicy, którzy są wysercjonowani. Nie ma tam zawodników z przypadku. Sezon jakby powoduje, że, że ci zawodnicy się eliminują i, i jadą tam naprawdę najlepsi zawodnicy, więc na, na
0: zawodach rangi mistrzowskiej nie ma, nie ma przypadków. Jak będąc na saniach jesteś w stanie poprowadzić pierwsze psy? W sensie jest no, to jest tylko głosem. Tylko głosem y
1: je sterujemy, czyli mówimy do nich prawo, lewo, prosto. Y podajemy im komendy, które powodują, że one jeszcze przyspieszają. Powiedz mi, jak wygląda wyjazd na takie zawody? Podróżujemy kamperem, który jest przystosowany do, do, do mieszkania, do, do transportu psów. E, no wszystko jest przygotowane i z reguły jest tak, odbywa się to w ten sposób, że w czwartek wieczorem wyjeżdżamy, w piątek rano jesteśmy na miejscu. Mamy cały dzień na to, żeby odpocząć po podróży, e, zaklimatyzować się na różnych wysokościach. No i w sobotę start, jeśli mamy zawody już naprawdę takie e, bardzo duże to staramy się być 3-4 dni przed wyścigiem, już, już w danym miejscu. Ja mam tak psy przygotowane, że ja przyjeżdżam, podczas, wiadomo, jedziemy na zawody, które są 1000 km od naszego domu mhm. i po drodze musimy zrobić kilka przystanków dla, no, po to, żeby na dnie psy nakarmić, żeby się wysikały, rozprostowały, pobiegały chwilę. Mhm. Więc często jest tak, że zjeżdżamy z autostrady, jakimś zjazdem, wjeżdżamy, nie wiem, czy to na jakąś łąkę, las, żeby, żeby zrobić przerwę. Mhm. Ja wypuszczam z samochodu, i one wszystkie biegają. I one nigdy nie odchodzą dalej jak 10 metrów ode mnie. Czyli jak ja chodzę, to one wszystkie tak biegają w odległości 10 metrów ode mnie. <śmiech> na jedną komendę podbiegają do samochodu i każdy czeka przy swoim boksie. I tylko się podchodzi, otwiera się boksy, one każdy wskakuje do, swoje, do swojego boksu.
0: I zabierasz psy rezerwowe na takie zawody?
1: Jak wyjeżdżamy na zawody, to wszystkie psy wyjeżdżają,
0: które trenują. Jadą też psy rezerwowe. I jak Ty je zachęcasz do tego, żeby im się chciało?
1: Znaczy tutaj jest, to tak jak, jak w każdym sporcie, tak? no, to, to jest taka m, gra trochę na, na emocjach y, psa, na jego psychice i tak dalej, są, są różne, różne zwierzęta, czasami jest pies taki, który, który ma tak mocną psychikę, że, że choćby trenował codziennie, tego nie zakatujemy y, pod względem psychicznym, że jego to nie zmęczy, nie zniechęci, a czasami są takie psy, które które muszą mieć, ja to tak nazywam, głód biegu, tak, czyli one cały czas muszą być niedotrenowane po to, żeby chciały trenować, po prostu mają słabszą psychikę. Psa tak naprawdę nie da się zmusić do tego, żeby on dobrze biegał, albo biega dobrze, albo nie biega dobrze, więc tutaj wszystko zależy od nas, od tego, ile mu czasu poświęcimy.
0: I ty decydujesz o tym, w jaką stronę rozwijasz karierę takiego psa, czy musi przejawiać jakieś predyspozycje i decydujesz, ty jesteś w tym miejscu w zaprzęgu? To jest
1: tak, jak ja to często porównuję, bo dla że tak powiem, ludzi, którzy nie są z branży, jest to łatwiej, łatwiej sobie wyobrazić. To jest jak w szkółce piłkarskiej. Przychodzi nam 20 dzieciaków, chłopców i trener nigdy nie wie, kto, kto gdzie na jakiej pozycji będzie trał, grał. No, pracując z nimi, trenując, wyłapujemy takie predyspozycje do tego, że ten pies będzie biegał tu, ten pies będzie biegał tu. Ile macie w tym momencie
0: psów? W tej chwili mam
1: 28 słów. W tym są psy, które no, trenują, przygotowują się do zawodów no i są też psy, które tak naprawdę już już nie biegają. Są emerytami, które cieszą się z tego, że, nie wiem, że słońce świeci i mogą się wygrzewać leżąc na wybiegu, prawda?
0: Jak to wygląda finansowo, utrzymanie takiej hodowli, w którą tu musisz inwestować, żeby to byli sportowcy? To wszystko kosztuje.
1: Wyjazdy na treningi, paliwo, czas. Moim chyba największym takim przełożeniem na finanse jest czas, który trzeba poświęcić, tak? W tym momencie na tym etapie przygotowania to jest około 6 godzin dziennie ja muszę mieć, żeby dobrze przygotować moje psy do startu. Tutaj jest rzesza firm, które, które uczestniczą w tym sporcie, czy to producenci karmy dla zwierząt. Tutaj taki jednym. z z moich sponsorów takich jest, jest producent karmy, który dostarcza mi karmę dla moich psów. Jest też producent sprzętu, który co roku wymienia mi nowy sprzęt, dostaje. Jest też producent Smarów, który też mi to dostarcza. Dzięki współpracy tych firm udaje nam się spiąć ten budżet i, i przygotowywać to do,
0: do, do, do startów. W Polsce ten sport jest dosyć niszowy na świecie? Wygląda to w innych krajach lepiej? No
1: można tak powiedzieć, że jest sport niszowy. Nie mamy dużo zawodników. Są co roku zawody, które, które zawsze y, lubię na te zawody pojechać. Są te zawody w, w, w Niemczech. Taka miejscowość Frauenwald. Podczas tych zawodów sprzedaje się 40 tysięcy wejściówek. To czy
0: jesteś taką gwiazdą pojawiającą się na zawodach?
1: No jest, jest to odczuwalne. Jest to odczuwalne, że, że ludzie, ludzie tak naprawdę, którzy się tam pojawiają to wiedzą. Poza tym na takich zawodach profesjonalnych mega przygotowanych to spikerzy też podnoszą atmosferę. W Szwecji w tym roku w ogóle moje billboardy były reklamujące zawody w całej Szwecji, więc fajnie jak się zjeżdżało z promu i się już swoje,
0: swoje zdjęcie gdzieś widziało. W ogóle Państwo mają tutaj przepyszne jedzenie ja tutaj... przychodzę. A zdarza się tak, że psy się buntują w trakcie zawodów albo treningów, że. Zawsze to,
1: mu zawsze to musi być spowodowane jakąś, nie wiem, niewidolnością psa, chorobą i tak dalej, więc bardzo ważna jest też obserwacja znajomości psów. Jak one się zachowują rano, prawda? Jak po nocy na przykład psy wysiadają z samochodu na wiadomo, że muszą się wysikać i tak dalej to nieraz już widać po psie, że on się jakoś dziwnie inaczej zachowuje, jest nie nieswój i wtedy no, podejmujemy decyzję, czy on dzisiaj startuje, czy nie. Jeśli jest błędna decyzja, że na przykład ok, startuje, a się okazuje, że ma jakieś skurcze i tak dalej, no to wiadomo, że ten pies już nie jest w stanie tak pracować, jak powinien. Czasami podjęcie takiej decyzji, że ten pies startuje, powoduje to, że musimy tego psa w stanie, jak jest taki specjalny worek do transportu psów podczas, nie wiem, gdyby się okazało, że pies ma kontuzję, jakąś wydolność, chowamy go do tego worka i on musi z nami dojechać do mety, tak? Ale to wszystko powoduje straty czasowe. Musimy się zatrzymać, schować go tam i tak dalej, więc psy też muszą umieć podróżować w takich workach.
0: A istnieje coś takiego jak doping w tej dyscyplinie?
1: Istnieje tak. Są ba robione badania antydopingowe u zwierząt. Jak ja startuję już ponad 20 lat, to zdarzyło się chyba 6-7 razy, gdzie zawodnicy zostali wykryci, no wyszły im poz próby pozytywnie.
0: Jak są, to jakiego rodzaju pies może mieć kontuzę?
1: Znaczy kontuzje zdarzają się podczas, najczęstsze kontuzje to są podczas treningu, jakieś wybicie łapy w barku itd. W ścisłym sezonie, jeśli taki y, psiak jest wyeliminowany poprzez kontuzję na okres dłuższy niż 14 dni, to można powiedzieć, że już ma po sezonie. Bo mm -hmm. już nie jest w stanie, nie trenując dwa tygodnie, dogonić y, tak, swoich kumpli z zespołu mm -hmm. z formą. A dzisiaj już jesteś po, czy przed? Dzisiaj jestem już po treningu. Tak. Mm -hmm. No i jak wygląda taki trening? Biegają, biegają wszystkie razem. Mm -hmm. Staramy się to robić w ten sposób, że tak dzisiaj na przykład, że wszystkie psy są zapięte do dokłada, którego ciągną. Określamy sobie jakąś ilość kilometrów, które na danym, w danym etapie czasowym po prostu psy muszą pokonują. Wiadomo, że im bliżej sezonu, ścisłego sezonu, ten, ten dystans treningów jest bardziej zbliżony do, do dystansu, który będą psy miały do, do pokonania na zawodach. Czasami też tak ja tak robię, że je oszkuję mhm. przed samymi zawodami. Robię im kilka takich treningów, jeśli startujemy, na dystansie 20-25 km. Robię im kilka takich treningów 12-kilometrowych. Mm -hmm. Wtedy one przed samymi zawodami myślą, że będzie taka krótka trasa, i po prostu często jest tak, że one są psychicznie nastawione do bardzo szybkiego biegu, a narzucają sobie tempo właśnie jakby na ten krótszy dystans. Okay. My jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, nawet za to, że ten bieg jest za agresywny, że źle skręcił że za szybko pobiegł, że się przegrzał, to my musimy to obserwować, kontrolować i decydować na co możemy się
0: pozwolić. W jakiej okolicy ty, ty mieszkasz? Sąsiadów masz blisko? Sąsiadów mam w zas zasadzie
1: za ogrodzeniem.
0: Okej, okay, nie skarżą się?
1: Rozmawiałem takiego sąsiada, który się przeprowadził gdzieś właśnie z Krakowa i napisałem takiego maila, że powinienem zainwestować w ekrany dźwiękochłonne. A ja mu odpisałem, drogi sąsiedzi przeprowadzając się na wieś, trzeba pamiętać, że będą tutaj krowy wyły, mm -hmm. koguty rano piały i psy szczekali. <głosy> I uśmiech. No i tak się zakończyła, że tak powiem, ta korespondencja.
0: A rzeczywiście robią hałas?
1: Psy? Mówiąc szczerze, tak. Czasami jak je ja właśnie zabieram na trening rano, to... Tak jak ktoś nowy jest, to naprawdę się może zdziwić, że niesie się to naprawdę, niesie się to do momentu, kiedy one nie wsiądą do samochodu.
0: Jakie ty masz plany, jak zakończysz karierę? I kiedy to będzie? I czy zrobisz ze swojej córki? Bo syn dalej jeszcze? Nie, syn zaczął
1: studiować. Jeśli chodzi o moją karierę sportową, to tak praktycznie co roku mówię, że chyba już jest to ostatni rok, bo, że tak powiem, wiek moich psów jest coraz większy, mój
0: też. Czyli to od tego będzie zależało? Bardziej tak, od psów tak. niż od ciebie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tak, no bo musiałbym w którymś momencie zrobić kolejną decyzję, czyli mm, odmłodzić całe swoje stado, tak? Czyli musiałoby się pojawić w moim, że tak powiem, zespole około nie wiem, 12 młodych psów, Szczeniaków, które już przez kolejne 10 lat rywalizowały. Więc nie wiem, czy umiałbym to zrobić. Tak naprawdę co roku mówię, że to jest ostatni sezon, ale co roku jest, jest przedłużenie
0: tego sezonu. Ostatnie pytanie do Ciebie. Czy nie przeszkadza Ci, że trenujesz w zimnie, okropnym zimnie? Bo na przykład zima dla mnie jest nieciekawą porą roku.
1: Znaczy zima jest nieciekawa, jeśli jesteś jesteśmy nieodpowiednio ubrani, tak? Bo jeśli jesteśmy odpowiednio ubrani do warunków, które y, gdzieś są, to tak naprawdę nam to w ogóle nie przeszkadza. Przez to my też korzystamy z, z kamperów, bo y, podróżując na zawody, przyjeżdżając gdzieś y, podczas startów, nie jesteśmy uzależnieni od ośrodków hotelowych lub, lub jakichś takich noclegowych, które czasami są oddalone, może niedaleko, bo to jest kwestia 500 metrów od, od, od linii startowej, ale jeśli ja mam za 5 minut start, a potrzebuję się skupić na tym, co, co, co mam zrobić, to ja na przykład będąc w kamperze widzę, jak moi pomocnicy przygotowują psy, ubierają i już już to wszystko spinają. A ja jeszcze mogę w tym momencie, nie wiem, dopijać sobie ciepłą herbatę i, i, i słuchać muzyki, żeby po prostu się nie stresować tym, co za chwilę się będzie działo. Wydaje mi się, że, że jest to fajne. Jak jesteśmy gdzieś przed świętami w górach, to też mamy tam dobrze choinkę ubraną. Jest to fajne, ciepłe, przytulne miejsce. Gdzie między treningami też można wejść odpocząć, jest wyposażony we wszystko, taki kamper jak jest, jest jak w domu, a czasami nawet w swanie i klimatyczniej. Pamiętam chyba w 2007 roku, trenowałem w szklarskiej, rano się obudziłem, chcę wejść do psów, nagle nie otworzę drzwi.
0: Zamarzłeś tam?
1: Nie, myślałem, że ktoś mi podstawił czymś, okazało się, że spadło prawie dwa metry śniegu w nocy i tyle nasypało, że, że po prostu drzwi były przysypane. Więc czasami takie niespodzianki się zdarzają, ale, ale jest fajnie. Za kilka rodzajów rękawic, które, które ja na przykład używam ze względu na to, że, że czasami mamy temperaturę, niby zima jest minus dwa, czasami mamy minus 20 i to są już totalnie inne rękawiczki, tak samo inne kombinezony do startów. No nie da się używać tego samego kombinezonu w temperaturze minus 2, a minus 20. No to tutaj już są pewne różnice, na które musimy być przygotowani, a normalni ludzie nie są przygotowani, tak samo z butami. Mamy buty z firmy Sorel, które są przystosowane do minus 40 stopni i, i cały dzień będąc w takich butach na, na, na dworze,
0: yy, no nie ma możliwości, żeby nam zmarzły nogi. Dziękuję Ci pięknie. Gardzisz. Było mi bardzo miło i trzymam kciuki, ze jak najlepsze i jak, jak najdłuższe starty.